0: Also, ihr seid Heinz Möschel und also, ich Scholle. Ich kenne Scholle, Dicker. Ja. Ähm,
1: wie fandet ihr das Spiel heute? Er nein, du nicht. Hier Scholle.
0: Ich war ja. bester Mann heute. Ja, sicher. Ich hoffe, hat wenig nach hinten gearbeitet. Na, muss man wieder wie machen. Immer, wie ja, immer, wie immer. Ja, wie immer. Ja, es ist gut, dass wir heute in den Königsdorf haben. Zum Glück ist er schon duschen. Ja. Und war,
1: überragendes Ding heute. Was sagen Sie dazu? Ach, Scholle darf das hier. Ja. Ja. Weißt Weiß nicht, Christian, ja, Scholle <lacht>
2: Willkommen zu Hashtag SGD1953, dem Aufstiegspodcast von Dynamo-Fans für Dynamo-Fans. Aber wir haben es endlich geschafft, wir sind wieder da. Dieses ja aber viel zu lang und äh, ich würde es gar noch sehr schnell wieder vergessen,
1: oder? Ja, ich bin am Schwitzen, ich bin richtig am okay. Schwitzen. Ne? Ich wollte mir heute Morgen mein, mein Aufsteiger-T-Shirt von 2016 anziehen, habe aber gemerkt, dass ich das in Dresden gelassen habe. Jetzt habe ich hier das T-Shirt von, von Berlin an und habe es voll geschwitzt vor dem Fernseher wie sonst was. Aber wir haben es geschafft. Wir sind, wir sind dabei in der geilsten zweiten Liga aller Zeiten, würde ich sagen, oder?
2: Also was sich da alles tummeln wird, ist schon Wahnsinn. War verkackt, der Wahnsinn. Der HSV verkackt ja auch gerade anscheinend wieder den Aufstieg. und ach, Einfach herrlich. Einfach schön. <lacht> es freut einen, ne? Ja. Auch also hier in meiner Nachbarschaft gibt es glaube ich so gut wie keine Dynamo-Fans. Und die haben trotzdem uns alle gehört haben, wir neu gewusst haben, was äh, passiert ist. Wir hatten auch schon die Gartentür natürlich offen gelassen damit es alle hören. <lacht> <lacht> aber war auch ein schönes Spiel. Also jetzt vielleicht nicht das Beste, das sie je gespielt haben, aber doch das Konsequenteste oder eins der Konsequentesten.
1: Also halt ein extrem dominantes Spiel, würde ich sagen.
0: Ja, na der Gegner war halt einfach nicht da. Man kann es plakativ formulieren, also das ist halt einfach, äh, da wurde es uns auch sehr leicht gemacht. Aber wollen wir, direkt, wollen wir direkt anfangen, das, darüber zu sprechen?
2: Von mir aus, also sie sind ja nur angetreten ohne ihre zwei besten Spieler, ohne Sacharja und ohne Sluskovic. Und ich fand es auch irgendwie leicht komisch, dass sie zur Halbzeit eigentlich ihren besten Spieler mit dem Park rausgenommen haben. Uh, zumindest hatte ich ihn so äh, objektiv, deren besten Spieler für den für die erste Halbzeit eingeordnet, aber vier am Ball und hat doch gefährliche Flanken geschlagen.
1: Ich muss ja gleich von Anfang an sagen, habe ich den Jungs schon beides gesagt, ich habe vom Spiel nicht viel im Kopf. Ich weiß, wer die Tore geschossen hat und das war's.
0: Ja, ich meine, ich, ich kann es auch schwierig einschätzen. Also Tögüti war einfach, fand ich extrem, extrem schwach. Also weniger geht eigentlich nicht, hatte ich das Gefühl. Ähm, und deswegen gewinnt äh, Dynamo Moment auch verdient, sage ich mal. Es war jetzt kein spektakuläres Spiel und ich finde auch gerade im Ballbesitz und so hätte man auch noch deutlich besser sein können, aber äh, im Endeffekt reicht es halt gegen so einen Gegner, weil da war wirklich nichts. Also es hat dieses, dieses 4-2-3-1 gespielt, das ist das typische. Ähm, haben als halt so Mittelfeldpressing und hat situativ, gerade in Halbzeit 1, haben sie ihre Pressinglinie ein Stück weiter nach vorne geschoben gerade, ähm, wenn du wenn Namen von hinten aufgebaut hat, das war halt mannorientiert, aber extrem unkompakt. Also das war wirklich, da hast du teilweise Staffelungen drin gehabt, die waren komplett weird. Ähm, da war null, Inten null Intensität. Du hast in den Einzelduellen haben sie ganz, ganz viele äh, verloren ähm, und damit war das einfach sehr unsicher aus defensiver Sichtweise, was, was, was München da gespielt hat. Dazu kommt noch, dass sie im Beibesitz auch jetzt keine extrem spektakulären Ideen hatten, haben halt das typische 4 oder 1 gespielt, ähm, haben halt versucht, ein bisschen Konterfokus zu setzen, aber im Großen und Ganzen hat das einfach nicht viel, äh, hat es nicht viel äh, gebracht, sowohl offensiv als auch defensiv. Dynamo ist dagegen ja, so angetreten wie vor einer Woche gegen gegen Viktoria Köln, also in diesem 3-1-4-2, wo man dann wirklich das manorientierte Angriffspressing verfolgt, wo man natürlich gerade im Mittelfeld äh, Merschel stark und Kader die, die gegnerischen Aufbauspieler aus dem Spiel genommen hat. Und dann daraus entweder direkt hohe Ballgewinne erzeugen wollte, um Tor zu erzielen oder halt mit einem gezielten Aufbau. Am Anfang, da war zum Beispiel dann auch die, die, die Zeit, die Zeit, wo, wo Park oder Togicci an sich noch etwas ja ordentlich ins Spiel kam, hatte Dynamo einfach irgendwie die, ja, 10, 15 Minuten, wo man einfach total unruhig war irgendwie. Und äh, hat dann halt, ja, da war das, das Spiel am Anfang wirklich mega viel Stückwerk. Also gab viel, relativ viele Standards, relativ viele Fouls. Ähm, beide Teams haben relativ viel lang gespielt, auf, zwei, auf zweite Bälle gegangen. Es ähm, war ein bisschen chaotisch. Da hat dann Dynamo ja auch so, sagen wir mal, ein, zwei Mini-Chancen gegen sich zugelassen. Im Großen und Ganzen hat, hat man aber auch da schon gesehen, dass der Gegner einfach nicht viel eh, auf den Platz gebracht hat. Und dazu kommt ja dann auch, dass wir die, die zwei Tore erzielen durch zwei gegnerische Fehler, durch eine ganz, ganz komische Situation. Und dadurch hat dann Dynamo äh, etwas einfach an Sicherheit gewonnen, weil man dann gemerkt hat, okay, der, der kommt vom Gegner eigentlich nicht viel. Und da hat es auch von Dynamo jetzt keine spektakulären Dinge gebraucht, um das Spiel sicher nach Hause zu bringen. Man hat sich dann ein bisschen auf den, auf den ja, Spielaufbau fokussiert, aus Dynamo Sicht. Ähm, und auch das hat ähnlich wie gegen Köln funktioniert. Also man hat da gerade in Halbzeit 1 ja, also äh, versucht, den Gegner wirklich rauszulocken durch tiefe äh, und, und breite Aufbaukombinationen und wollte dann halt diesen, ja, diesen Raum, den der Gegner abdecken musste, weil man halt so breit, schnell und so tief und trotzdem die Stürmer noch relativ weit vorn gelassen hat, hat ähm, man versucht dann über verschiedene steil über eine lange Distanz dann zu bespielen. Das hat gegen die Mannorientierungen gut funktioniert. Um, und am Ende war sozusagen das Ziel damit, dann den Raum hinter der Linie, hinter der letzten Linie von Terbucci zu bespielen, weil die war wirklich extrem hoch, das war manchmal total komisch, um, warum, die so, warum die so hoch stand, aber da hatte, hatte man halt richtig viel Platz dahinter und da konnte man gut die beiden Stürmer in die, in die Tiefe schicken, um, das war das Ziel von Dynamo und es hat auch einige Male ganz ordentlich funktioniert. Also wenn Toguchi im Mittelfeldpressing stand, etwas tiefer, dann hat man hat Dynamo nicht so gute Lösungen gefunden, hat, hat viel lang gespielt und so. Da hat man auch den, irgendwie den Zwischenlinienraum gar nicht besetzt. Das hat mich irgendwie etwas gewundert. Ähm, da hätte man ein, einige gute Möglichkeiten gehabt, weil Toguchi eben so unkompakt war. Aber das war auch das waren Detailfragen, weil das von der Spielanlage ja nicht so oft vorkam. Es ähm, hat halt gereicht, dieser äh, unspektakuläre Ball. Bis jetzt Am Anfang war das bei Dynamo ein bisschen ungenau, sage ich mal. Man konnte gerade in Halbzeit 1 nicht so viel Gefahr erzeugen, weil man eben manchmal zu ungeduldig war, zu schnell, lang gespielt hat und auch in den Einzelaktionen ungenau war. Aber selbst damit hat es dann konnte man Tore schießen und war deswegen sicher. Und dann, ich meine, in Halbzeit 2 ging es dann so weiter, da hat dann nach hinten zurückgezogen ich stand tiefer. Dynamo hat ein bisschen umgestellt, hat äh, durch die Einwechslung von Flachodimos äh, auf äh, Defensiv auf 4-4-2 umgestellt. Ein ganz, ganz klassisch, klassisches. Mhm. Das war aber gar nicht so oft im, im, im Einsatz, weil man einfach die ganze Zeit Ballbesitz hatte. Und dann ging es da sozusagen im Aufbau ähnlich weiter. Dynamo äh, musste kreieren. Hatte da meiner Meinung nach jetzt nicht so riesige erfolgsversprechende Ideen, wo ich sage, okay, so, so wollte man das angehen. Ähm, Gerade im letzten Drittel waren da meiner Meinung nach zu viele Flanken dabei und so, aber wie gesagt, am Ende reicht das gegen so einen Gegner, weil dann Tsuguchi hat da wirklich in dem Pressing, das war kompletter kompletter Hühnerhaufen, das war chaotisch, das war unkompakt. Das war gerade im Zentrum, sind Leute rausgerückt und haben den Gegner, ja, rausgerückt und dann wurde der, der Raum nicht geschlossen, dann wurden Gegner nicht richtig übergeben und dadurch hat das halt hat Dynamos unspektakulärer Beibesitz dann da auch gereicht, sodass wir dann zwei Tore machen, eigentlich noch zwei, drei Tore mehr machen müssen und am Endeffekt äh, verdient gewinnen und damit ist es ist, ist durch. Es war jetzt wirklich kein, das fand ich jetzt kein, kein spannendes Spiel, kein, kein schönes Spiel, aus, auch aus taktischer Sicht war Dynamo ex nicht extrem gut, aber ich meine, im Endeffekt das ist das Ergebnis und das, äh, das reicht dann. Ja, du hast es auch äh, gesagt, am Anfang gerade die chaotische Phase. Die Jungs, die
2: waren einfach, da können sie von vorher von Lockerheit und allem Möglichen reden, die waren angespannt und das von unten bis oben. Ähm, das hat man beim Ehlers gemerkt, äh, der ein, zwei Pässe am Anfang nicht ganz genau gespielt hat. Das hat man aber auch äh, bei anderen Leuten gemerkt, die. Wir ja, haben doch schon etwas erstmal reinkommen mussten. Auch unsere drei vorne ähm, hatten da noch ihre Schwierigkeiten, ein Spiel zu finden. Wollten, glaube ich, äh, besonders schnell nach vorne spielen. Ich glaube gerade Heinz Mörscher wollte da ganz schnell ein Tor schießen, zusammen mit den anderen beiden. Ähm, aber dann mit dieser Aktion und gut, ich habe vorhin gesagt, äh, Park war vielleicht deren besser. Ähm, vielleicht war auch unser besser, dass er das 1-0 auflegt. Ähm, bin mir allerdings nicht sicher, ob der Vollert da nicht auch rauskommen kann, denn in dem Moment, wo Königs-Ausweis äh, schon äh, da ferner beikommt, von dort kam Vollert gelaufen in Richtung Tor. Also, der stand da schon. Und ich weiß nicht, aber ja, keine Ahnung, da hätte hingehen können. Dann macht es ja der ferner perfekt.
0: Ja, ja na, ich, ich fand Vollert bei beiden Toren jetzt nicht unbedingt 100% schuldfrei. Beim ersten. Ja ist es halt so, dass es auf die Torwartphilosophie ankommt. Und wenn du halt ein aggressives Torwartspiel forcierst, wo du halt eine, eine hohe Stellung hast und äh, wirklich auf diese, die, diese Bälle halt auch achtest, dann, dann kriegst du das verteidigt, dann ist er da schneller da. Ähm, so wirkt es halt, der stand halt da zu tief. Wenn es halt, wenn er das halt vom, vom Trainerteam halt so gesagt bekommt, dann ist es halt so. Ähm, aber ich bin eigentlich immer ein Freund davon, das relativ äh, progressiv zu gestalten und äh, ihn sozusagen einfach äh, dann einfach mit dem Torwart auch eine weitere Möglichkeit zu haben, solche tiefen Bälle zu verhindern, auch wenn das ja. da jetzt so eine Zufallsituation war. Aber ähm, damit, das hat zum Beispiel bei Dynamo, hat das äh, Schwebe immer auch richtig gut gemacht. Ähm, dass du, wenn du einen hohen, aktiven Torwart hast, der halt auf solche Bälle lauert und dann direkt da ist, damit dann das der Gegner dann sieht, dann, dann kommen da viel, viel weniger Bälle in die Tiefe und, du, und wenn sie kommen, dann kriegst du sie besser verteidigt und äh, da, deswegen fand ich da, dass, wie, du, wie du richtig sagst, das hätte man durchaus äh, verteidigen können. Abgesehen davon, dass natürlich der, 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 der Rückpass per Kopf jetzt nicht so die, die beste Idee war. Ähm, auch beim, beim zweiten Tor übrigens, da, da, da fand ich auch, dass er äh, da eine, eine, eine unglückliche Figur macht. Ähm, ist, dachte ich jetzt, muss ich, ja. jetzt muss ich... ich sag nochmal, wie, wie das Tor zustande gekommen ist. Das, ich um, das
2: war hinten, Dynamo hat den Ball hinten und es kommt ein langer Schlag
0: von Elos oder ah, Tübing, ja, genau, würde ich sagen. Ja, 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 ja.
2: Und der geht einfach durch. Die Abwehr steht schlecht von denen. Der Verteidiger ist viel zu langsam für den Speed, den Königsdorfer hat. Ich denke, also ich habe auch am Anfang gedacht, wo es voll hat. Ähm, denke aber, der Ball... Da hat er so einen komischen Trall, der ja, klar. In der Mitte, da ja. der, ja. der Hälfte da liegen und dann
0: ist es glaube ich auch richtig, dass er hinten bleibt. Ja, ähm. ich, ich, ich fand, dass er etwas dann am Ende etwas zu weit äh, vorn steht, das, weil, ja. weil wenn er, ich meine am Anfang, wenn er den Ball halt nicht bekommt, dann, dann muss er sich zurückziehen, alles gut. Und dann geht er aber zuzeitig raus und dann, weil wenn du als Torwart, du, als Torwart gehst du dann raus, wenn kein anderer Spieler eingreifen kann. Aber wenn da halt noch der Innenverteidiger da ist, der da halt dann den Königsserver dann dann gut umspielt, mhm. dann musst du dich eigentlich etwas zurückziehen, weil der, einerseits der, der Innenverteidiger immer noch etwas mehr Chance hat, den, den äh, ja, einzugreifen und andererseits hast du dann etwas mehr Reaktionszeit. Um, und deswegen fand ich da stand er so ein bisschen im Niemandsland rum er stand dann halt so, der Innenverteidiger stand da zwei Meter neben ihm rutscht vorbei und er stand dann auch komisch deswegen da fand ich es auch ein bisschen ja schwierig ein bisschen chaotisch aber es ist auch nur Detailsachen im Großen und Ganzen ist der, der große Fehler ist ja eigentlich äh, der vom, vom Innenverteidiger und, ja. ja mit der hohen Linie das war genau das also das, äh, warum da die Linie so hoch steht ähm, und trotzdem die, die, die Absicherung nicht passt das ist, ist halt ja, das Verstehe war ja schon eine relativ
2: hochgepresste Situation da von, von Törgücü. Ähm, ich kann ja schon verstehen, dass du dann als Abwehr halt an der Mittellinie stehst. Ähm, du darfst es dann nur nicht verpassen, entweder Königsdorf irgendwie zu blocken, diesen Weg darf er halt nicht machen an dir vorbei, oder halt, du musst halt wirklich tiefer stehen, ja. äh, dass du in diesem Angriffspressing bist. Ja. Das ist verständlich. Aber irgendwie, da fehlte, es fehlt dort ein Verteidiger, hatte ich das Gefühl. Es kann sein, dass äh, die in dem Moment so hochgepresst haben auf dem Flügel, dass halt äh, der Innenverteidiger sich gesagt hat, er geht äh, auf Königsdörfer und hat dann halt im Laufe eindeutiges Nachsehen. Man muss aber auch sagen, Ramsey mit 19 Jahren macht das unfassbar gut. Das also, erstens, wie er da vorbeirennt und dann nochmal die Coolness vom Tor hat und dann noch ein Tor der Tunnel. In der Situation, wo du weißt, schießt du jetzt das Tor, ist der Aufstieg. Auf einem sehr guten Weg für uns.
0: Auch schon krass. Ja, nee, das stimmt. Ich weiß ja nicht, wenn du wenn, wenn du so hoch presst, dann ist die hohe Linie auch total normal. Das haben wir auch bei Bayern die Saison gesehen, die haben das ja die ganze Zeit ähm, so gespielt. Ähm, das Problem ist halt, wenn du einerseits so langsame Innenverteidiger hast, die dann die, die zu diesem System nicht 100% passen, dann hast du immer eine, eine Gefahr, die da besteht. Und andererseits, finde ich, musst du dann gerade, wenn du auf so eine Seite rüber presst, äh, entweder oder ja, entweder schrägstrich beides, ähm, die sowohl den, den, den Ball führenden unter Druck setzen und zum anderen ähm, auch einfach horizontal kompakter stehen. Weil so war es, dass, dass also gerade der Rechtsverteidiger oder der rechte Innenverteidiger, die standen noch relativ weit auf ihrer Seite. Mhm. Und wenn du halt aber so kompakt rüberschiebst uh, und dann, also auf die, 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 die Link, der linke Teil der Mannschaft schiebt rüber und der rechte ist halt noch so der Halb auf, äh, zwischen den Positionen, da äh, hast du halt keinen Zugriff mehr. Aber wenn dann zum Beispiel der Rechtsverteidiger, der rechte Innenverteidiger etwas mehr zusammengerückt werden, dann hätte man da noch eine Chance gehabt, äh, eine bessere Restverteidigung, um äh, den, diesen tiefen Lauf dann zu verhindern.
2: Ja. Aber gut, mir stört nicht, ne? <lacht> <lacht> Ja, Lukas wie gesagt... hat es ja auch mal versucht, ja. aber äh, hat es da nicht
0: hinbekommen, uns zu schaden. <lacht> <lacht> ja, und es war einfach wirklich komplett planlos, was, was München da gespielt hat. Also das war... Im, im Ballbesitz war da nicht viel dabei. Es war halt einfach, ja, schon spielen ein bisschen nach vorne. Dann kommt der Ball irgendwann auf die Flügel, schlagen wir die Flanken rein. Die waren am Anfang, wo Dynamo so chaotisch war, äh, durchaus etwas äh, gefährlich, aber jetzt auch nicht, auch nicht extrem. Und dann gerade defensiv, da waren Situationen dabei, gerade wo sie dann in der Halbzeit 1, da haben sie so ein Mittelfeldpressing gespielt manchmal in Situationen, aber also mit einer sehr hohen Linie, mit der letzten Linie. Und ähm, dann aber einen extrem großen äh, freien Raum zwischen den Linien. Also da hast du hm. diese Viererkette und dann hast du da weiß ich zehn Meter horizontale Distanz gehabt und dann standen noch die restlichen sechs und dann, das, das hat er ja gar nicht, also das, das hat, das hat gar keinen Sinn gemacht, fand ich. Das, hätte Dynamo, das hat Dynamo jetzt nicht bespielt. Da hätte man beispielsweise Easy, ein, zwei Stürmer, die halt dynamisch diesen zwischen den Raum besetzen und die dann mit steile kombinationen einsetzen. Hätte man das Easy machen können, hat man nicht gemacht, weil es einfach vermutlich gar nicht so vorher besprochen wurde, dass da so ein großer Raum entsteht. Das war insgesamt einfach ja, war es ein Gegner, der, der wirklich gar nichts mehr gezeigt hat und gegen ja. den gewinnst du halt auch easy 4-0, auch wenn du selbst nicht äh, extrem viel gezeigt hast, gerade im Ballbesitz. Aber
1: ja. Und ja,
2: einen reichen halt so ein paar Glanzmomente oder gute Aktionen. Zum Beispiel genau. die Anlage von Rosina vor dem äh, 3-0. Die ist genial. Für einen Drittligastürmer ist die schon genial, dieses. Einfach nur Tropfen lassen, so halb mit der Pike, halb mit dem Außenriss. Und dann also es ist halt auch wieder schlecht verteidigt. Die Lücke ist da. Marshall macht dann auch alles richtig. Tunnel den mal zum zweiten Mal in dem Spiel. Das ist glaube ich doch bitter für den Torhüter. Du wirst einmal über Luft, zweimal wirst du getunnelt und dann schießt der Flachodimus in der 90. Minute noch so ein Ding rein. <lacht> <lacht> also das ist ein gebrauchter Tag.
1: Ja, das Tor war schon geil, ne? Ein bisschen ja. untergegangen, finde ich.
2: Also aus 20 Metern schweißt er den da rein. Hat mich auch nochmal gefreut. Und dann hat der Schädel gleich abgepfiffen und endlich <lacht> Endlich konnten sie alle feiern. Ich finde die Hüte so geil.
1: <lacht> ja, die Hüte. Mit Scholle, mit den Hüten und alles. Das ist ja. schon cool.
2: Ach gut, äh, wie er gesagt hat, ja, er wollte eigentlich nicht nass gemacht werden, ähm, Scholle, und dann hat es doch jemand <lacht> gemacht. Und er weiß noch nicht, wer es war. Weil das muss er noch rausfinden. <lacht> <lacht> auch eine schöne Situation, wie äh, die Teambetreuerin und Teammanagerin ähm, Löwe hinten das äh, T-Shirt wegzieht und also ein bisschen Bier aus ihrer Flasche reinkippt. Naja, die so die hat
1: ordentlich ausgeteilt. Ne? <lacht>
2: ja. er dann auch gesehen, dass äh, Chris Löwe versucht hat, sich nochmal zu überraschen, aber es hat nicht so ganz funktioniert, glaube ich.
1: Ja, nicht nur einmal hat sie ausgezahlt. <lacht> <lacht>
2: ähm, habt ihr eine Ahnung, warum die so mit dem Zeugrat äh, sich gefeiert haben? Mit nee. ihnen vor allem haben. Also ich kann mir das vorstellen, als Mannschaft, dein war, dem musst du vertrauen und zu dem musst du ein gutes Verhältnis haben. Und wenn dann ist das halt eine der Personen, die am wichtigsten fast für so eine Mannschaft sind. Ähm, er ist jetzt erst, auch erst seit einem Jahr da. Ja. Also ich fand es auf jeden Fall sehr schön, wie sie da auch mit ihm gefeiert haben. Da stand er bei den Spielen auch immer so ein bisschen abseits.
0: Ähm. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil er, weil er letztes Jahr abgestiegen ist mit Jena. Das, das ist halt sein, ja. vielleicht was da mit reinspielt, aber ist definitiv cool zu sehen. Ja, ja. ja also ich feiere das total.
2: Momentan alles, die ganze Feier hinterher. Paul Will, der einfach komplett
1: nass war und sich erstmal umziehen musste. Ähm. Aber trotzdem fand ich es ein bisschen traurig. Es kam so nach fünf Minuten kamen Bilder, wo die Jungs einfach auf, der, auf dem Rasen saßen und ja, viel mehr kannst du ja, ja nicht natürlich. machen, ja? ist ja. halt ein bisschen schade, aber trotzdem, ich glaube wir haben die Richtigen, um Party zu machen, gerade mit einem Heiko Scholz, der <lacht> der Hut komplett quer nass. das dickste, dickste Glas Bier in der Hand, alles wirkliche. <lacht>
2: Aber ich glaube auch, ein Stefania kann ordentlich feiern, ein Königsdorfer kann ordentlich feiern und äh, gleich zu Anfang hatte ja der Mai das Bierglas in der Hand, ähm, nippte zweimal dran, guckte in die Runde, keiner wollte es, okay, trinke ich halt weiter. Es <lacht> also war schon sehr, sehr schön und Henry Buschmann, der versucht hat, irgendwie dieses Foto zusammenzubekommen und sie alle so zu drehen, dass die Sonne halt nicht unbedingt in die Linse scheint.
1: Aber ganz ehrlich, das fand ich ja schon wieder viel zu inszeniert, also... Also da, Nö, lass die so. Jungs doch feiern erstmal, macht das Foto danach. Ja,
2: naja, sie wollen jetzt natürlich ihre limitierte Box da ähm, vertreiben, sage ich mal, und dann musste die auf das Foto.
1: Im Fanshop, der, wo die Server down sind.
2: <lacht> mm. <lacht> ah, ja. Ich bin auch immer über, überlegen, euch meine Hole oder pff, also, warte, bis ihr vielleicht den Hut einzeln rausbringt. streng
1: limitiert also halt dich ran. <lacht>
2: <lacht> Wenn man nicht rankommt, ist die sehr streng limitiert, ja. <lacht> ah ja, trotzdem sehr, sehr schön, dass es geklappt hat. Und man muss auch sagen, ähm, wir haben zwar jetzt unter Alex Schmidt fünf Spiele, 13 Punkte, kein Gegentor, was eine unheimlich krasse Bilanz ist. Ähm, aber man muss natürlich auch Markus Kocinski auf jeden Fall großes Danke sagen, denn für 59, der bisher 72 Punkte hat er gesorgt. Oder zumindest zusammen mit der Mannschaft natürlich. Also von der Stelle auch großes Danke an einen Menschen, von dem ich denke, dass er sehr sympathisch ist, ähm, mir zumindest. Sehr ruhig, was mir immer sehr auf die Pressekonferenzen gefallen hat. Ähm, halt das komplette Gegenteil eigentlich auch vom Fiello ist, der äh, halt schon auch sehr emotional daran geht, mal, oder gegangen ist. Ähm, ja, da finde ich es auch auf Twitter unpassend, wenn da jemand schreibt und da Markus sitzt jetzt auf der Couch und heult und freut sich darüber, dass es weiß nicht, sowas muss man nicht bringen. Das ist einfach nur un... wie nennt man das denn? Dumm, dumm, ja, dumm, unseriös und äh, auch nicht souverän. Also es ist einfach nur ja, na gut, habe ich jetzt dazu, was ihr sagt.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Nein, denke ich auch. Oh, so fand, sag, ich auch ja. fand ich auch schön, dass ähm, Alexander Schmidt das im Interview nochmal erwähnt hat.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, und dazu dann ähm, muss man auch sagen die Mannschaft zusammengestellt von Ralf Becker und Christian Weiter, Wirklich eine gute Mannschaft zusammengestellt und den besten Kader der ganzen Liga. Ich meine, mit den ganzen Ausfällen, die wir die Saison über hatten, ähm, konnte man das größtenteils kompensieren, außer jetzt in Spielen gegen Unterhaching und Halle. Es war schon, es ist auch schon, muss man schon sagen, wir sind auch die Macher der Mannschaft, der Aufstiegsmannschaft. Und eine der wenigen Mannschaften, die, die direkten Wiederaufstieg gepackt haben. Stimmt, Und stimmt, Rekordaufsteiger aus der dritten
1: Liga. Ich wollte also gerade sagen. Der neuen Liga. Ja, ich weiß nicht, ob man sich darüber so freuen kann, dass man Rekordaufsteiger der dritten Liga ist. Aber im kurzfristigen Sinne gedacht, ist es natürlich schön. Ne? Ja, natürlich.
2: <lacht> Leider muss man auch was äh, ganz kurz zu den Vor- gängen vor dem Stadion sagen, ähm, beziehungsweise im großen Garten. Ähm, ja, die Frage ist halt eine Frage, wie das Sicherheitskonzept gedacht war und ähm, sicher war das Bullshit da, so viele Leute nach Polizei hinzuschicken. Ähm, aber das darf nicht so eskalieren. Ich meine, was, was denken sich diese Leute, die dann auf die Polizisten losgehen? Ähm, ich, natürlich war ich nicht dabei, das muss ich auch sagen. Ich war nicht mittendrin, äh, ich war zu Hause vom Fernseher. Und ich weiß nicht, ob es von der Polizei ausgegangen ist, aber Polizisten mit Flaschen zu bewerfen, mit Pyrotechnik, generell Menschen damit zu bewerfen, ist unheimlich dämlich, dumm und einfach spiegelt nicht wieder, wofür dieser Verein Dynamo Dresden steht. Wir stehen für Zusammenhalt, für ein Miteinander. Wir sind eine Sportgemeinschaft. Und da schließt auch die ein, die nicht in unserem Verein sind, bin ich der Meinung. Und da schließt also auch Polizisten mit ein. Und egal, ob jetzt uns Eine Aufstiegsfeier verwehrt wird. Äh, das Virus macht vor sowas nicht Halt. Es ist natürlich an der frischen Luft, aber wir wussten alle von Anfang an und das können, das weiß auch jeder, der dagegen vorher gemeckert hat, äh, dass Maskenpflicht und Abstände nicht eingehalten werden. Und die Bilder belegen es, die jetzt auf Twitter kursieren. Äh, größtenteils wurde es nicht eingehalten.
1: Hm. Ja, vor allem während wir hier gerade aufnehmen, überschlagen sich gerade die Ereignisse. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, was gerade passiert. Ich will jetzt nicht sagen, was passiert, äh, Journalisten, die richtig schwer verletzt sind, die verprügelt wurden, Tritte gegen Köpfe, Schläge gegen Köpfe, von Fans, von unserem Verein, ich bin so wütend, ich war ich war happy, als wir aufgestiegen sind, aber ich kann es gerade nicht sein, weil es solche, sorry, dass ich das jetzt sage, Arschlöcher gibt die diesem Verein so sehr schaden, die Barrikaden errichten gegen die Polizei. Jungs, was habt ihr im Fußball zu suchen? Ich hoffe, das gibt ein Statement vom Verein, dass wir diese Menschen, diese Jungs, Mädchen, Männer, Frauen, wer auch immer, mir ganz egal, wir brauchen diese Leute im Verein nicht. Und ich hoffe, diese Leute kommen nie wieder zu einem Spiel von Dynamo Dresden, denn es ist einfach nur noch zum Schämen, sich solche Bilder anzugucken. Finde ich auch, ja, bin ich absolut auch bei
0: dem. Absolut, genau richtig. Ähm, ich will da auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil es ist, für mich eigentlich viel lieber auf das Sportliche konzentrieren. Das sind einfach, das sind einfach Personen, die man nicht als Fans bezeichnen kann und deswegen, ja, möchte ich da nicht so viel drüber reden. Trotzdem darf man es natürlich nicht ignorieren und es ist alles richtig, was er gesagt hat. Man, man muss es definitiv differenziert betrachten und nicht unbedingt pauschalisieren. Und es ist total cool, wenn man, oder es wäre total cool, wenn man dort in irgendeinem Corona-konformen Rahmen ähm, sich hinstellt und mit Abstand den, den und Maske den, den Aufstieg feiert in den kleinen Gruppen, wie auch immer. Aber so wie es stattgefunden hat, geht es einfach gar nicht. Und da und die Menschen, die sie eben nicht an die Regeln gehalten haben und die die Gewalt angewendet hat, das, das ist einfach absolut, dieses Verhalten ist absolut zu verurteilen. Und es ist auch egal, was, was da passiert ist von anderen, wie sie Polizei verhalten hat. Ähm, es, das, Gewalt geht einfach nicht. Es, es geht nicht, das ist das ist nicht Dynamo und das ist, geht in keiner Situation des Lebens. Und damit äh, nur weil irgendwo anders so auch gefeiert wird ohne Abstand und whatever, ähm, sollte das, sollte das nicht, 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 heißt das nicht, dass das so sein sollte. Und egal, ob das äh, bei Dynamo jetzt war oder Rostock oder München, ist einerseits zu verurteilen, dass äh, die, die Menschen sich nicht an die, die, einige Menschen, man muss differenzieren, einige Menschen sich nicht an die Corona-Maßnahmen ähm, halten und andererseits, das ist bei Dynamo noch im Speziellen, dass es Menschen gibt, die Gewalt anwenden, sowas geht einfach nicht. Ich war nicht dabei, aber wenn man jetzt sowas hört, mit Polizeiketten durchbrechen, Angriffe auf Journalisten, das ist, das ist einfach, das geht nicht. Das ist absolut zu verurteilen. Nochmal, egal was andere machen, was die Polizei gemacht hat, das ist eine bewusste Entscheidung für Gewalt und das geht einfach nicht. Punkt. Richtig. Ja, aber und, wie du gesagt
1: hast, man muss ja. natürlich differenzieren. Ich möchte hier auch nicht alle unter einen Hut stellen. Es gibt sicher welche, die da ich kenne auch welche, die mit, Masken, die mit Abstand da standen. Jetzt hat die Feuerwehr Dresden gerade den Massenanfall von Verletzten ausgerufen. Also, die bauen gerade die Infrastruktur für alle möglichen Schwerverletzten auf. Ich weiß nicht, was ich ja, sagen soll. Was soll das?
0: Ja, das ist genau das Ding. Wie gesagt, es wäre total. Ich, ich finde es. Ich sag mal so, ich, ich, wär, ich hätte mir gewünscht, dass einfach niemand hingeht, weil. Auch wenn und das ist, das ist definitiv zu, äh, wichtig zu betonen, es, ich, es cool gewesen wäre, wenn man das in irgendeinem corona-konformen Rahmen ähm, hinbekommen hätte, ähm, war halt einfach das Risiko oder steigt das Risiko mit der Anzahl der Menschen, dass irgendwas passiert und das ist eben so passiert und das geht einfach gar nicht. Das äh, gibt es nichts mehr zu sagen. Das ist einfach absolut inakzeptabel, das ist zu verurteilen und sowohl die 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 äh, ähm, ja Tatsache, dass Corona-Maßnahmen nicht eingehalten werden, auf der anderen Seite auch, dass äh, Gewalt angewendet, angewendet wurde. Tja, was ist denn <lacht> los? Ähm, das ist einfach, das geht nicht. 100 Prozent. Punkt. Fertig.
2: Vielleicht noch abschließend dazu. Ähm, vielleicht auch an alle Journalisten, die uns zuhören. Wir wissen, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ähm, bitte macht nicht den Verein Dynamo Dresden dafür verantwortlich. Ähm, der ist nicht dafür verantwortlich, diese Personen sind alle für sich selber verantwortlich. Jeder, der dorthin geht und jeder, der ausschreitet, dann die, die sich nämlich daran gehalten haben, äh, von denen ich denke, dass das die Mehrheit sind, ähm, die wollten nur feiern. Und der Verein kann, wie gesagt, nicht unbedingt was dafür, ähm, das heißt nicht unbedingt, Da kann nichts dafür, es wurde nie von Dynamo dazu aufgerufen, sich irgendwo zu versammeln. Dynamo hat im öffentlichen Raum keine äh, Hoheit, sage ich jetzt mal, keinen kein Einfluss auf die Fans. Ähm, zumindest keinen rechtlichen. Und es ist einfach, wenn ich Twitter schon wieder lese, hoffentlich wird der Verein dafür hart bestraft. Was, was kann der Verein dafür, dass es da 200 Idioten gibt, die sich nicht zusammenreißen können? Und ja, ich denke, dann ist alles gesagt. Also wirklich bitte macht den Verein nicht dafür verantwortlich, in allem, was ihr schreibt. Ähm, der kann nichts dafür, der Verein kann nur was dafür, dass sie jetzt aufgestiegen sind und das ist die Hauptsache heute. Auch wenn es für viele Menschen, die jetzt bei diesen Ausscheidungen dabei sind, wahrscheinlich schon lange nicht mehr darum geht. Aber die zweite Liga merkt sich gerade im Ende zu. Ähm, wir können mal so gucken, was sich da so entwickelt hat. Nürnberg-Buchum zum Beispiel 1, -2 -1. Wir können jetzt ganz entspannt gucken, was so nächste Woche passiert. <lacht> ähm, naja, ich will. Dadurch, Meister dass werden. ja Meister werden natürlich, äh, hat ja auch Christa Ferner bei Magenta gesagt, wollen sie Meister werden? Ja. Ähm, <lacht> was soll er noch sagen? Nö, überlegen jetzt auf die Couch und ähm, nehmen die Prämie nicht mit.
1: <lacht> in der dritten Liga ist auch so Co Ka 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 Corona Quarantäne Trainingslager, oder? Weil ich habe das nur mitbekommen, dass es in der ersten, zweiten Liga ist, aber ich vermute mal stark, dass es in der dritten Liga auch so ist, oder? Es kommt
0: aus den freien drauf
1: an, glaube ich.
2: Ich glaube auch, dass das eine, dass der DFB das nicht vorgegeben hat. Oh, Marvin Stefan hat ein Live-Video gestartet. Na, das gucke ich mir doch gleich mal an. <lacht> ah, ja schön. Singen in der Kabine mit Bier
1: oder so. muss das <lacht> das später nochmal angucken, damit ich das jetzt hier nicht im Podcast habe. Aber wieso das ist das nicht schlecht? <lacht> Kann man mal rein. So kann ich singen. Das muss man einfach mal sagen.
2: Das ist auf jeden Fall herrlich. <lacht> ähm, gut. Äh, wir wollten eigentlich in die zweite Liga gucken. Also, ähm, Karlsruhe verliert, ähm, nee, Karlsruhe gewinnt 3 zu 2 gegen Kiel. Damit ist Kiel noch nicht aufgestiegen. Viert ähm, gewinnt anscheinend. Ähm. Und hält sich damit den direkten Aufstieg offen. HSV verliert und kann nicht mehr aufsteigen, genauso wie Düsseldorf, die jetzt 3-0 gegen AU gewinnen, durch den Sieg von Fürth aber auch nicht mehr rankommen. Und jetzt machen also Bochum, Kiel und Fürth unter sich aus, wer den dritten Platz bekommt, letztendlich. Und wenn wir dann nochmal nach unten gucken, ist jetzt tatsächlich Regensburg wieder in den Abstiegskampf reingerutscht. Jetzt haben wir nämlich unten die Situation, Braunschweig verliert äh, mit 31 Punkten. Um, haben sie die schlechteste Ausgangssituation auf Rang 17. 33 dann Osnabrück auf dem Reli-Platz. Ein Glück können wir da nicht mehr hin, wenn Osnabrück zum dritten Mal in den Reli-Bus <lacht> sein <lacht> 1000 äh, auf dem 15. Momentan wenn sie gerettet, äh, wenn es auch nach dem nächsten Spieltag so bleibt, mit 34 Punkten und Regensburg eben mit 35. Also da kann noch einiges passieren am letzten Spieltag. Ich glaube, das werde ich mir nächste der Woche genüsslich ansehen. Was mir um,
1: gerade einfällt. Aue oh, ist 13. Hast du gesehen? Was ja, ist denn ja, mit denen passiert?
2: Mit, die haben die letzten Spiele alle verkackt. Das 8 zu 3 gegen Paderborn war ja auch noch dabei. <lacht> da haben sie sich im Torverhältnis verkackt.
1: Aber ja, wird interessant, wer von denen runtergeht. Also ganz ehrlich, äh, rein so, wenn Fans wieder rein dürfen und so. Regensburg darf nicht runtergehen, wissen wir warum, oder? Braucht die Punkte. Ja, ähm, <lacht> ähm, Dann hätte ich ganz ehrlich lieber äh, Sandhausen unten. Und ah, ich weiß nicht, Braunschweig oder lieber aus einer Brücke oben als Braunschweig.
2: Ja, zweimal Jela weiß besiegen oder was? Also viermal <lacht> insgesamt. <lacht> ähm, ja, weiß nicht, ich brauche beide Vereine nicht unbedingt, aber ich habe halt Freunde, die Braunschweig-Fans sind. Ähm, ich weiß, dass die Ultras und Braunschweig mit den Magis sympathisieren. Ähm, deswegen denke ich mir auch, dass einige Dynamo-Fans das nicht nachvollziehen können. Aber ich habe da halt äh, so ein bisschen Personal-Ties dahin. Und deswegen hoffe ich, dass Braunschweig es noch schafft und wir halt Osnabrück und Sandhausen loswerden. Ansonsten, Lewandowski hat die äh, Bombermarke geknackt. Jetzt sind sie beide momentan Rekordhalter. 40 Tore in einer Saison, das muss man auch erstmal schaffen.
1: 28 Spiele.
2: Richtig, genau. In, in, Gerade auch in unserer Zeit, das ist unglaublich. In 28 Tor äh, Spielen 40 Tore, das ist mehr als, an, mehr als anderthalb. Ja, mehr als 1,5 Tore pro Spiel.
1: Naja, knapp, knapp 20, äh, knapp 2 knapp Tore pro Spiel. Äh,
2: ja, das jetzt auch nicht, das wären ja dann 56. Ach nein, sorry,
1: sorry, sorry. ich habe gerade ähm, Dingsbums. Äh, Gerd Müller hat knapp 2 Tore pro Spiel gemacht. er ja, hat in 19, also, in 19 Spielen hat er die 40 Tore geschossen.
2: Das ist krank, äh, das ist richtig krank. Aber auch, dass du heutzutage, wo der Fußball nun äh, schneller, athletischer und kräftiger ist, um taktisch ausgeklügelter, 40 Tore schießt, muss man natürlich aber auch sagen, er hat mit Thomas Müller, Goretzka, Kimmich, Gnabry, Sané, unheimlich gute Spieler, die ihm die Bälle auflegen.
1: Ja, du musst aber sagen, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Er hätte locker er hätte, zwei ja. mehr machen können.
2: Richtig. Und wie der Fußball so spielt, haben deine Freiburger dann noch den Ausgleich geschossen.
1: Ja, und was ein Ding vom Günther. Ja. Und, das muss man jetzt mal sagen, im letzten Spiel im altehrwürdigen Dreisam-Stadion, Schwarzwaldstadion, wie man es nennen würde, ab nächster Saison geht es ins Neue. Ich war aber sogar tatsächlich beim letzten Spiel mit Fans. Im letzten Oktober habe ich durch Glück eine von den 3500 Karten bekommen. Kann ich sagen, ich war der Letzte. Natürlich ungeplant, aber... Ja, war ein, war ein schönes Ding. Lag scheiße zum Hinfahren mitten im Wohngebiet. Aber jetzt ist es Geschichte. Aber
2: wirklich ein schönes Stadion. Also wenn man auch die Bilder sieht und mit dem ähm, mit dem, ja, das, was ist das, so ein kleines Mittelgebirge dahinter? Der Schwarzwald. Ja, gut meinte ich. <lacht> ist kein <lacht> ah. Mittelgebirge mehr, ist ein ordentliches, aber ja. Also es ist halt eine schöne Lage gewesen, ne?
1: theoretisch. Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Aber Auswärts zum Kotzen. Ich weiß nicht, ob ihr die, die dort schon mal waren, wissen, du kannst nichts sehen. Du hast so einen komischen, was ist ich, was das ist, das ist wie in der Kreisliga ein Auswärtsblock, total grauenvoll.
2: Vielleicht, ähm, wenn wir wieder den Bogen zurück zu Dynamo spannen, hatten wir ja unter der Woche noch ähm, ein unheimlich wichtiges Pokalspiel, das Viertelfinale im Sachsenpokal gegen Bischofswerder, das Heimrecht getauscht und deswegen... Drei Tage bevor wir oder vier Tage bevor wir eigentlich aufsteigen wollten und auch sind jetzt zum König, ähm, haben wir unseren Rasen nochmal kaputt rampeln lassen. Und es war eigentlich eine C-Mannschaft. Ähm, ich meine, Marvin Stefaniak wurde eingewechselt. Das sollte jetzt natürlich nicht abwerfen klingen. Ähm, aber mit vielen Jugendspielern, das heißt viel, also ähm, vier, glaube ich, in der Anschlagsformation. Und ansonsten die Jungs, die jetzt wiedergekommen sind von Verletzungen oder halt wenig Spielpraxis hatten, so wie Niklas Kreuzer. Ähm, war eine schwere Geburt, natürlich. Die Mannschaft hat noch nie so zusammengespielt. Und sie mussten sich erst mal finden. Gerade auch im Beispiel von ähm, Oemichen, dem 16-Jährigen, konnte man das sehr gut sehen, ähm, der immer gute Ideen hatte. Und ich glaube, ein Riesentalent ist mit sehr viel Spielübersicht, sehr viel Spielintelligenz wenn man den Bayern wollte, aber bei dem die Aktionen nicht gelungen sind am Anfang und äh, bis spät ins Spiel hinein. Ähm, aber irgendwann haben sie sich dann ja halt zum Glück gefunden und dann hat Somi auch seinen Treffer noch gemacht und dann kam Ramsey noch und hat noch einen reingeschossen und dann geht's es jetzt nächste Woche Mittwoch gegen Lok Leipzig im Bruno-Plache-Stadion.
1: <lacht> also Es, ist auch, es klingt doch irgendwie geil, oder nicht? <lacht> Schön, oder?
2: Auch eine Heimkehr, für, oder eine halbe Heimkehr für unseren Co-Trainer Scholle, der ja jahrelang dort ähm, Cheftrainer war. Und den Verein auch so ein bisschen wieder mit aufgebaut hat. Benny Kirsten
1: ähm, darf moderieren.
2: Oh jawoll, geil. Ich muss mir das reinziehen am Mittwoch. Ob ich das irgendwie hinkriege. Na, ich bin gespannt,
1: wie, wie jetzt da gespielt wird. Also ich meine, die A-Jugendspieler, gerade der Ömichen. Wie du gerade gesagt hast, du fand mhm. ich extrem cool. Der. Er, aber auch Bay. Hm? Ja, und Harres ha Harres heißt Harif, er, ne? Ja. Ah, Mann, das ist ein Bulle. Verrückt. Also von der Statur her. Jetzt nicht vom Spieltypischen, aber so von der Statur her hat er mich ganz schön an den Harlan erinnert. Ziemlich groß, <lacht>
2: ziemlich <lacht> breit vom gebaut. So ein bisschen, ne?
1: Ja, ja gut, das kommt dann immer relativ äh, mit. Das ist dann so ein Gesamtpaket, wenn du so gebaut bist, dass du dann so läufst, aber. Ähm, ja, hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber ich glaube, positiv äh, war dieser Ömichen. Ja. Ähm, fand ich, hat mich so an den jungen Stefaniak erinnert, so da ein bisschen so rumgewuselt, links, rechts, da warum, da mal rum. War schon cool.
0: Definitiv. Also, das war wirklich das, das Spannendste an dem Spiel. Im Endeffekt, gesamttaktisch war es solide, war jetzt nicht extrem krass, aber ich meine, darum ging es auch nicht. Der, der Sieg war das Wichtigste. Ähm, und da sind wirklich. Mir vor allem drei, also, ja, ja, gut, eigentlich sind es eigentlich zwei Einzelspiele aufgefallen, die, die ich sehr interessant finde, und das sind genau die beiden, die er genannt hat, mit, mit Phil Harris und, und Ömichen. Ähm, Harris ist ein total spannender Stürmer, der sehr dynamisch ist, der vor allem. Mega aktiv ist im Spiel, also mit dem Pressing total stark ist und dann auch immer wieder gute, interessante und intelligente Tiefenläufe anbietet, ist mit dem Rücken zum Tor noch etwas, er ja, hat dann noch etwas Probleme, auch so von der, von der Physis an sich im direkten Duell, aber gerade was seine Dynamik angeht, fällt er wirklich auf und das ist das ist mir auch schon aufgefallen, als ich ihn ja mal bei den, bei den U19-Spielen angeschaut habe. Ähm, Ömchen habe ich noch nie gesehen aber den fand ich auch da total cool und es ist ein sehr kreativer, beweglicher Zehner der mir in dem Spiel wirklich vor allem aufgrund seiner, seiner, des Einsatzes von seinem Körper auch gefallen ist also wirklich so kleine Details so Körperfinden auch ja direkte ähm, direkte und starke First-Touch-Bewegungen und so, das war wirklich cool ähm, das äh, hat mir gefallen Klar war da auch bei ihm sowas wie Entscheidungsfindung im, im letzten Drittel gerade äh, jetzt natürlich noch nicht perfekt, aber das, diese Ansätze in, in einerseits seiner Beweglichkeit, andererseits seiner Kreativität und seiner seinen Stärken in, in, in engen Räumen, ähm, haben, wir, haben mir sehr gefallen. Auch,
2: ähm, also ähm, Lukas, du hast ja gesagt, irgendwie erinnert dich an... Stefaniak so ein bisschen. Ich habe es im Chat geschrieben, habe nicht darauf geantwortet, weil es wahrscheinlich schon wieder viel zu übertrieben war für mir. Ähm, natürlich kann man die beiden Spieler nicht vergleichen, mit dem ich ihn vergleiche. Ich vergleiche nämlich ein bisschen mit dem jungen Messi, der auch überall rumgewirbelt ist. und Einfach von der, von der Statur und von der Größe her mich an ihn erinnert. Stefaniak war ja eigentlich ein Flügelspieler und er ist halt dieses, dieser zentrale Spieler, der auch wirklich da ich jeden Ball dachte, Das war unheimlich schön zu sehen, weil es im normalen Fußballgeschäft, das wir jetzt so Drittliga-mäßig gesehen haben, hattest du so bei Dynamo nicht diesen Einspieler, der immer den Ball haben wollte. Wir haben ja lange genug angeprangert, dass wir das zentrale Mittelfeld nicht ordentlich genutzt haben. Und ich denke, einfach gerade irgendwie, aber auch Harris ja, könnte definitiv was werden. Harris hat mich ein bisschen an, ähm, Jeremy erinnert. So ja. Struktur und ja. Laufverhalten. Das stimmt. Und wenn er im Abschluss dann, beziehungsweise in der Entscheidungsfindung, noch äh, ein bisschen besser wird, kann er definitiv uns auch, zu lange Sicht gesehen, mal helfen, denke
0: ich. Definitiv spannend. Also in der U19 bei uns sind einige gute, gute Jungs dabei. Ähm, ich würde mich auch darüber freuen, wenn sie dann auch am Mittwoch wieder spielen oder in, in den kommenden Wochen irgendwann mal, äh, wenn man sie dann nochmal beobachten kann. Das ist echt, echt cool. An sich war das Spiel von Dynamo jetzt eigentlich, wie gesagt nicht so krass. Ähm, ich, da war es einfach so, dass Bischofswerder jetzt natürlich einfach aufgrund der individuellen Klasse äh, unterlegen war und deswegen am Ende auch verliert. Bischofswerder hat da so ein bisschen so ein 5-3-2-Mittelfeld-Pressing gespielt, was gerade im Zentrum im Mittelfeld sehr mannorientiert war. Und haben halt versucht, wirklich dadurch defensiv sicher zu stehen, kein Tor zu kassieren und dann natürlich irgendwie mit langen Bällen, wie auch immer, zum Tor zu kommen und, und vielleicht mal mit Glück da noch einen reinzuschieben. Ähm, hat aber natürlich gerade offensiv fast gar nicht äh, stattgefunden. Und das Mittelfeldpressing an sich war eigentlich ganz okay, gerade so in den ersten 30, 40 Minuten. Das war relativ aggressiv in den Einzelduellen, sehr kompakt und die, die Verschiebebewegungen haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Um, in Halbzeit 2 hat man dann halt nur gemerkt, dass es dann irgendwann einfach die, die Kraft ausging und dann irgendwann die individuelle Qualität von Dynamo sich auch durchgesetzt hat. Ja. Um, du hast halt nochmal gesehen, das war ähnlich wie heute in der zweiten Halbzeit, dass Dynamo äh, im, im Ballbesitz halt manchmal Probleme hat. Wir haben da ja gegen Bischof in dieser Raute gespielt. Und da hatten wir da war, hat mir die Struktur nicht so richtig gefallen, da, da waren manchmal die Achter zu tief, sodass man dann keine Anbindung hatte und das ganze Spiel total statisch war, du hast halt keine, keine Bewegung drin gehabt, die Halbräume wurden nicht besetzt und so hat man dann am Ende halt zu viel um den Block herumgespielt, das war heute gegen Toguchi genauso, dass er halt einfach gerade halb Halbzeit 2 noch zu viel, also zu wenig den Block wirklich in den Block reingespielt haben, den dort, dort versucht haben, die gegnerische Struktur aufzubrechen, sondern einfach nur rundherum gespielt haben, ich natürlich wenig Gefahr erzeugen konnten. Man hat es manchmal geschafft, in diese, diese typische, diese, dieses typische Ballbesitzspiel, mit, bei, wenn du mit einer Raute spielst, äh, reinzukommen. Also so, die, so, so vertikale, äh, steile Anspiele auf äh, den Zehner oder die oder die Stürmer, die sich etwas fallen lassen und die dann den Ball klatschen lassen auf die Achter oder den Zehner, die halt dann im, im Zentrum so so, so nah stehen, um dann in die Dynamik zu kommen und dann sozusagen mit den Achtern oder mit dem Zehner dann wirklich äh, auf die letzte Kette zulaufen zu können. Dann gehen die Stürmer wieder in die Tiefe, versuchen da äh, äh, Läufe anzubieten. Das hat man manchmal hinbekommen. Äh, gerade wenn die Achter die Einzelduelle gewonnen haben, aber dadurch, dass das Geistbischofswert das da am Anfang relativ mannorientiert und noch relativ aggressiv verteidigt hat, hat Dynamo da halt nicht so viel Gefahr kreieren können. In Halbzeit 2, wie gesagt, hat sich das dann verbessert. Ähm, da haben dann halt wirklich die Einzelaktionen den, den, den Unterschied gemacht und mit der Zeit hat es halt der Gegner nicht mehr geschafft, das 100% aggressiv zu verteidigen, 100% kompakt zu verschieben, sodass dann am Ende ja die Tore fallen. Um, ich sehe aber im Endeffekt, dass, dass es da Strukturprobleme gibt und so ist halt auch ein Stück weit normal, wenn du mit so einer Mannschaft spielst. Und äh, ja, das war war eine war Ordnung im Endeffekt. Es war, es war solide, man hat halt gesehen, wo Dynamo Probleme hat, ähm, auch gegen, gegen, gegen so, so einen Gegner. Ähm, weil das, das sind einfach strukturelle Sachen, die du nicht einfach loskriegst, wenn du das über die ganze Saison schon so hast. Aber im Großen und Ganzen ja, ging es ja nicht darum, es ging um die Einbindung der Einzelspieler. Und das war, halt, war, war definitiv eine gute Möglichkeit äh, und hat auch gut funktioniert, finde ich.
2: Ja. Vielleicht ein Spieler würde ich auch nochmal hervorheben, der, von dem ich denke, dass er Mittwoch auch spielen wird. Und seine Verteidigung war Wey, ich weiß keinen vorhab nicht? Kenny. Ähm, Kenny Weil, genau, danke. Ähm, auch 16 Jahre alt, aber ein Körper wie äh, Ehlers, nur aufgepumpt. Also was eine Schrank fand der Junge. Und dabei aber sehr agil und äh, technisch gut mit dem Bein am Fuß. Fand ich schon extrem überraschend, wie gut er war. und äh, Kam erst in der zweiten Halbzeit, ähm, hat aber seine Sache wirklich solide gemacht. Und ähm, auch sehr souverän, fand ich. Weiß nicht, ob du da ähm, noch was zu hast, Nick. Auf jeden Fall würde ich ihn sehr gern wiedersehen gegen
0: Lock. Ja, genau. Ja, also ich fand, er hat auf jeden Fall sehr mutig agiert in dem Spiel. Ich fand ihn in den defensiven Aktionen manchmal noch ein bisschen roh, ein bisschen unsicher. Mhm. Ähm, gerade im direkten Einzelduell. duell aber gerade mit Ball fand ich es durchaus ganz, ganz spannend. Also er hat er relativ oft angetrippelt, relativ mutig in die Räume gestoßen. Ähm, das, das, das hat mir gefallen und das ist, denke ich, auch was, worauf man aufbauen kann. Es war jetzt nicht jemand, der mir wirklich aufgefallen ist, vom Spielerischen her, aber trotzdem ähm, hat die definitiv äh, ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Es äh, wird spannend, was man aus ihm macht, weil das ist wirklich ein sehr spezieller Spielertyp mit dem, mit dem Körper. Dann lässt Da kann man viel rausholen, manchmal ist aber auch der Körper dann da im... Ähm, kann da auch ein, etwas im Wege stehen manchmal. Mhm. Deswegen wird es spannend, wie er sich dann entwickelt. Das dauert sicherlich noch, noch ein Stückchen, bis er da dann so in, in die Reichweite der, ja, der, der, der Profis kommen könnte. Also so wahrscheinlich drei, ja, vier zwei, Jahre, zwei, drei Jahre oder Jahre. so. Ja. Genau,
1: Ap ja. Apropos, wisst ihr eigentlich was mit Leo Löwels?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Weil er wurde ja, ja. ziemlich früh ausgewechselt und es gab meiner Meinung nach keinen... Äh, kein Post oder irgendwas, dass er irgendwie schwerer verletzt wäre oder eben auch nicht?
2: Ich glaube nicht, dass er schwerer verletzt ist. Sie hatten doch hinterher gesagt, äh, es sieht nicht so aus, als wäre es was Schwereres. Und sie meinten ja auch, alle Spieler wären jetzt fit gewesen für heute, außer die Langzeitverletzten. Ähm, er wird einfach nicht im Kader gestanden haben, genauso wie in Lukas Thor, weil sich andere besser gemacht haben. Ja. Das tipp ich einfach mal. Ein Kulke war auch wieder nicht im
0: Kader. Ja, das war, also ich fand auch Löwe äh, auf der Sechser, in, der, in dieser Sechserrolle ganz cool eigentlich. Ja. Ähm, weil er da mit seiner, einerseits kann er da so seine Pressing, äh, wie heißt das? Äh, Pressing, Res, Pressing-Resistenz, das habe ich gesucht. Er, äh, seine Pressing-Resistenz <lacht> ausspielen kann, weil das, das ist eigentlich immer, würde ich sagen, eine seiner Stärken. Ähm, seine Beweglichkeit kommt dazu und dazu noch ein relativ gutes Auge, ein ordentliches Passstream mit einer guten äh, Range. Das hat, war eigentlich eine gute Rolle für ihn. Schade, war, fand ich ein bisschen schade, dass er dann so schnell raus musste, aber hat mir in den paar Minuten ganz gut, ganz gut gefallen. Bei, bei Kulke war ich ein bisschen ja, traurig, sage ich mal, dass er dann, dann in die 6er-Rolle rein musste, weil ich ihn eigentlich auf der 8 deutlich besser sehe als auf der 6, weil er auf der 6 so ja, nicht in die Dynamik kommen kann, nicht vor kommen kann, nicht seine, seine Qualität in den, bei, bei Fernschüssen oder seine Qualität, was, was Auftrehbewegungen und Trippling angeht, ausspielen kann. Das fand ich sehr schade, dass er dann da so zurückgezogen spielen musste. Ähm, deswegen war, war sein Spiel dann auch nicht so auffällig, wie, wie ich es äh, erhofft hatte, weil ich ihn eigentlich auf der Acht total mag. Man hat, das, man hat das total cool gesehen in den, ersten, weiß ich, ich glaub, in den ersten paar Minuten hat er direkt einmal einen Schuss aus 20 Metern äh, drin gehabt und sowas hätte ich mir hätte ich mir gewünscht, dass das noch mehr passiert aber man hatte natürlich keinen zweiten Sechser am Kader, deswegen musste er das dann übernehmen
2: hm. Ja, aber dann ich denke auch trotzdem, dass er auf der Position nicht schlecht gespielt hat, gerade wenn man bedenkt, dass er seit dem Ingolstadt-Spiel keinen
0: kein Einsatz mehr hatte ja, absolut. Ja. Ich, ich Bin wirklich gespannt, wie das nächstes Jahr wird mit ihm. Also ja. ich weiß nicht, ob er, ob er die Qualität hat, in der Spitze, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, um in der zweiten Liga dann eine Rolle zu spielen. Es kommt, sicherlich, es kommt sicherlich auch darauf an, was, in wel, also welcher Trainer kommt und, und was man für den Fußball spielen lässt. Hm. Ähm, wenn das Ballbesitz fokussiert ist, könnte ich ihn mir eventuell vorstellen, dass er da auf der Achterrolle da was oder als Rechtsverteidiger machen könnte. Aber es ist auf jeden Fall schwierig, weil das sind halt, es sind deutliche, also ja, hat halt schon noch deutliche Unsicherheiten drin manchmal und mhm. gerade in Liga 2, wenn du dann, wenn wir unser Mittelfeld angucken, wenn du da mit, mit, mit kade stark, ähm, ja. Will Weihrauch, der, der diese 6er-8er-Rolle spielen kann, der da kommt vielleicht auch noch einer dazu, was Transfers angeht, da wird es eigentlich echt schwierig. Ich würde mich freuen, wenn es klappt, aber ich, ich bin in einem Moment ein bisschen pessimistisch. Hm. Ja, für ihn wird es sicher schwierig werden.
2: Hm. Aber wo du gerade äh, gesagt hast, man muss auch gucken, welcher Trainer kommt. Nach dem Spiel beim Magenta meinte Schmidt auf die Frage, bleiben sie oder bleiben sie nicht? Er denkt, dass es oder hofft, glaubt, dass es ein gutes Ende geben wird. Was sich für mich ja nun doch schon sehr danach anholt, als würde Alexander Schmidt erstmal bleiben.
1: Nee, pff, also, ich meine, er hat ja die besten Argumente auf seiner Seite, oder nicht? Wie wir es ja schon gesagt haben. Ich meine, wir haben fünf, fünf Spiele sind es jetzt, glaube ich, gewesen in der fünf Liga. Ähm, ja. Ohne Tor. Ohne Gegentor, meine ich. <lacht> <lacht> ähm, also, jo, was willst du mehr? <lacht>
0: Ja, also hat definitiv keinen, keinen schlechten Job gemacht. Ähm, man sieht, man hat deutliche strategische Verbesserungen gesehen. Und ähm, das, was ich dann, ja, das hat sich damit dann auch im Endeffekt auf, dass auf die Ergebnisse ausgewirkt, man hat. Ähm, es war noch nicht alles perfekt, äh, aber das ist ja auch logisch in, in dieser Zeit. Ähm, ich fänd, deswegen fände ich es im Endeffekt in Ordnung, wenn er, wenn er, wenn er bleibt. Das ist, denke ich, eine, eine sehr solide Option und ähm, würde ich definitiv mitgehen mit der Entscheidung. Was ich halt immer noch im Hinterkopf habe, ist, dass es halt so spannende Lösungen gibt auf dem Markt, wegen Quasniak zum Beispiel, oder Capretti oder äh, andere Leute, die ähm, wo, ich wo ich sagen würde, das wäre einfach noch eine etwas spannendere Option. Ich weiß nicht, ob es die bessere ist. Ich müsste da auch noch mal mich mit den Trainerpersonalien einzeln beschäftigen und mir nochmal Spiele anschauen und so. Ähm, aber ich finde, das wäre auch spannende Option. Wenn man im Endeffekt dann sagt, man, man geht mit Schmidt, dann würde ich, wie gesagt, würde ich das auch total gut verstehen. Es ist ja auch immer schwierig von außen den Markt zu sehen und ich weiß ja nicht, was man weiß ja zum Beispiel, was, wir können nicht einschätzen, was ein Quasner will und ob er überhaupt da Interesse hätte. Ähm, deswegen finde ich Schmidt am Ende okay. Ähm, trotzdem glaube ich ja, dass es auch spannende andere Lösungen gibt im Moment. Die Diskussion können wir uns vielleicht
2: auch für die... Äh eine der letzten Folgen für diese Saison dann aufheben, wenn wir auf die Saison zurückblicken
1: genau. und
2: auf die zweite Liga vorausschauen.
1: Ja, ja vor allem finde ich es halt interessant. Man weiß ja nicht, wen ein Ralf Becker jetzt äh, in der Hinterhand hat. Ich sag, es kann ja immer sein, dass da plötzlich irgendein Name auftaucht, mit dem man gar nicht rechnet. Aber ich glaube, selbst wenn man mit Alexander Schmidt geht, ist es alles andere als eine falsche Option, eine äh, falsche Entscheidung, weil der Typ ist sympathisch und... Ähm, hat ja auch den Fußball in gewisser Weise wieder ein Stück weit verbessert bei uns in Dresden. Und jetzt
2: haben wir dann nächste Woche noch das eine Spiel um den einen Titel, den wir uns von Rostock nicht wegnehmen lassen wollen. In Wiesbaden. Wiesbaden hat an diesem Wochenende ich glaube 3-0 verloren. In halb. Ähm... Halle, die sich irgendwie jetzt am Ende dann doch noch gefunden haben. Haben ähm, die 3-0 verloren? Ich glaube 3-0, ja. Oh,
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, die haben vorhin gespielt, kann das sein? Vor uns heute? Genau,
2: vor uns haben die gespielt.
1: 4-0. 4-0 sogar. Und eine Was. rote Karte hat Halle bekommen.
2: Wer? Wer hat die bekommen?
1: Halle. Ähm, ja, welcher Spieler? Niklas Kastenhofer.
2: Kenne ich nicht. Er ähm, hat <lacht> <ja>, als Spieler. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich kenne die nicht.
1: Ähm,
2: ja, aber ich denke, für unsere Jungs, die werden noch mal alles reinhauen, um den Titel zu holen und damit die Titelprämie zu kriegen, die sie ja sicher auch irgendwo haben. Aber wir sind aufgestiegen. Und am Ende fände ich es schön, wenn wir jetzt mit Rostock zusammen hochgehen und vielleicht schafft es 1860 ja eine Relegation, hoffentlich gegen Sandhausen. Ähm,
1: ich muss mich mal kurz ausmachen. Ich kann weitererzählen. So, jetzt.
2: Ich bin grad, wurde gerade angerufen?
1: Naja, wir haben ein Festnetz, wir haben drei Festnetztelefone hier und es klingelt halt im ganzen ah, Haus. Verdammt. Ich hab's vergessen, dass, ne? Meine Schwester hatte mhm. gestern Geburtstag, deshalb kann es sein, dass so. da noch jemand anruft.
2: Dann noch liebe von, äh, Geburtstagsgrüße von der Seite.
1: Richtig aus.
2: <lacht> ähm. Wo war ich? Ich war bei äh, Aufstieg, nur vielleicht schafft sie ja 1860 gegen Sandhausen in der Relegation. Und äh, wer oben bleibt, ist mir dann eigentlich egal. Und dann wird das wirklich die geilste zweite Liga aller Zeiten. Auch mit dem, was runterkommt. Vielleicht steigt Bremen noch ab. Vielleicht steigt Köln mit ab. <lacht> Schalke kommt runter. Klingt richtig geil für mich.
1: Oh, Bremen. Bremen ist auch wieder ein attraktiver Gegner. Also die haben es ja jetzt doch verkackt würde ich sagen. Können sie aus eigener Hand nicht mehr schaffen. Ähm, ist cool.
2: Jetzt haben sie auch noch den Kurfeld entlassen, einen Spieltag vor Schluss. Das musst erstmal machen. Und den Schaf geholt, beziehungsweise jetzt eingesetzt für das eine Spiel. Ob das jetzt die Wende bringt, könnte ein
0: bisschen spät gewesen sein. Ja, das ist einfach die letztendliche Konsequenz dafür, dass du seit zwei Jahren im Management- fast nur Fehlentscheidungen getroffen hast und das geht dann halt bei der Kaderplanung los, äh, bei der Trainerbesitzung äh, weiter und das ist einfach ja, das ist jetzt im Endeffekt in der jetzigen Situation, wenn du nur kurzfristig denkst ist es halt vermutlich der letzte der letzte Hilfeschrei, sage ich mal die, die, die letzte Panikentscheidung um irgendwie das noch abzuwenden mhm. ähm, weil, die, weil einfach das, das was, was die Mannschaft spielt einfach komplett da also wirklich gar nicht geht jetzt in, was, was man in den letzten Wochen gesehen hat ähm, aber ja ich, ich habe auf Twitter eben gelesen das fand ich ein gutes ne, ne, ein guter Ausdruck ein Verein sollte niemals aus Panik entscheiden und wenn man sich bremsentwicklung Entwicklung über die Saison anguckt ist es halt schon immer so schwach äh, so, so, so schwach von von der von der sportlichen Leistung her und deswegen hätte man eigentlich viel eher äh, äh, entscheiden müssen, beziehungsweise noch viel, viel, viel eher anfangen müssen, ein anderes strategisches Konzept zu erarbeiten. Aber gut, naja, wenn wir auf Namen zurückkommen, äh, nächstes Wochenende wird spannend, finde find ich nochmal, weil Wiesbaden, ja, wie gesagt, das haben wir ja schon, das ist gar nicht so lange her, dass wir, dass wir das schon besprochen haben, einen sehr interessanten Fußball spielt, einen total chaotischen äh, Fußball, die wirklich sehr viel auf, auf physisch Wert legen, auf, äh, ein, auf das Gewinnen von Einzelduellen, ähm, wird nochmal eine ganz, ganz neue Herausforderung für Dynamo, weil das einfach was total Untypisches ist, ist. Und äh, deswegen bin ich gespannt, wie das, wie, wie das Schmidt angeht, äh, der, der mit dieser Aktivität äh, im, und mit diesem aktiven Pressing ja, Dynamo eigentlich... Äh, ja, mit Dynamo eine 180-Grad-Drehung gemacht hat, was, was die, die defensive Spielphase angeht. Ich äh, bin gespannt, wie sich das verhält in, in Bezug auf Wiesbadens Angriffsspiel. Ähm, wird, wird interessant zu sehen sein aus taktischer Perspektive. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn Dynamo ein, ein ordentliches Pressing auf dem Platz kriegt, dass man das äh, gut gewinnen kann. Äh, ist natürlich die, also in der Theorie ist natürlich die Frage, wie weit das jetzt da, wie da jetzt äh, die Spannung ein bisschen abfällt von der Mannschaft, aber äh, wird definitiv äh, spannend zu sehen. Ja. Vielleicht kriegen ja auch nochmal ähm,
2: verdiente Spieler, die im Zweifel nicht wiederkommen zu Dynamo. Mein Einsatz von Anfang an. Ich denke da vor allem an Marvin, die Seitenauslinie Stefaniak. Ähm, ich weiß, ich bashe ihn immer ein bisschen, aber es wäre schon. Sehr schön, wenn er nochmal ein ganzes Spiel für uns spielen könnte und vielleicht auch nochmal zeigen könnte und sich für andere, andere Vereine sich empfehlen könnte. Ähm, und einfach zeigen würde, dass es doch noch äh, so kann wie früher. Wo, wobei ich davon auch äh, ausgehe. Für ihn hoffe ich einfach, dass er möglichst einen Verein findet, der dritte oder zweite Liga spielt. Und ich denke, viele Vereine, zumindest in der dritten Liga, wären sehr froh, wenn sie einen Marvin-Stefanagenian rein müssten aber leider denke ich bei ihm, dass es wirklich für unseren nicht reichen wird. Deswegen fände ich es schön, wenn er nochmal spielen würde. Vielleicht gibt man, ja, vielleicht wird Brollo auch die eine, eine komplette Halbserie zu Null-Spiele haben. <lacht> Könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ansonsten stellt auch den Stefan Kiefer an ähm, Vielleicht, Vielleicht Vielleicht einfach die Spieler spielen, oder zumindest einige, die nicht so viel gespielt haben diese Saison. Das fände ich zumindest eine schöne Geste, aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch den Titel und da sollte es dann auch trotzdem eine ordentliche Ausstellung geben. Ich kann mir vorstellen, dass ein was sich das nicht nehmen lässt, der momentan scheinbar so viel Spaß am Fußballspielen hat, das sieht man ihm richtig an, finde ich, dass der unbedingt spielen möchte.
1: Ja, ich hoffe auch ein Pascal so.
2: Ja, der hat es sich auch verdient. da hat er auch einige Tore für uns geschossen, muss man auch mal sagen. <lacht> ich fand es schön, dass Hosi heute zumindest eine Vorlage bekommen hat. Vielleicht darf er auch nächste Woche von Anfang an ran, sich noch ein Tor klauen irgendwo.
1: Vielleicht spielt auch ein Jonas Kühn auf der Linksverteidigerseite ja, mal. Könnte sein. Ist ja jetzt öfter mal im Kader gewesen, könnte ich mir vorstellen, dass man das nochmal ausprobiert.
2: Vielleicht auch ein Quadro nochmal von Anfang an. Ähm, einfach, der hat ja auch keinen Vertrag zum Ende jetzt hin. Dass er sich nochmal zeigen kann und vielleicht kriegt der bei Dynamo nochmal einen Jahresvertrag. Wer weiß, dann. Ey, wir sind aufgestiegen. Ja, voll! <lacht> Ah, viel länger, als es hätte sein müssen, haben wir gewartet. Stell dir mal vor, hätten die sechs Punkte von Halle und Unterharing noch. Dann wäre das schon vor einer Woche fertig gewesen. Naja. Ja, es,
1: es ging doch ein bisschen länger, wenn man sich überlegt, wie viele Punkte Vorsprung wir hatten zwischendurch. Ja, ja. Ähm. Ja. Hätte nicht Ergebnisse sein, dass es
2: nicht so schlecht waren vor den beiden Spielen. Es ja? waren halt zwei Unentschieden und eine Niederlage und ein Sieg. War jetzt halt nicht so schlimm. Aber es war dann einfach, mit dem Unterharing-Spiel und dem Halle-Spiel war es dann auch einfach so weit. Gut, feiert noch schön. Wir Klingt die Woche gut rum. Wir haben noch die Tipps. Verdammt, da war ja was. <lacht> Jeder einen Punkt heute, ne? Ja. Das kommt wirklich am letzten Spieltag, wer letzter wird.
1: Ich fange diesmal an. Okay. Ich mache ein 3-0 draus. Für uns? Ja. Gross. Ja, wenn alle 4-0 gewinnt.
2: <lacht> <lacht> Aber Ing Ingolstadt hat dort unentschieden gespielt, ne? Nick, dein Tipp?
0: Äh, Dynamo verliert 3 zu
1: 1. Oh.
2: Ich sage auch, dass wir <lacht> verlieren, aber wir verlieren 2 zu 1.
1: Ja, jetzt aber. Und dann kommt es unentschieden.
2: Das ist, weil wir gegen Lok alles reinholen. Aber <lacht> unbedingt ins Finale.
1: Es wird Kämpfen interessant. Es entscheidet sich am letzten Tag.
2: Ja. Naja, dann... Wie gesagt, kommt gut durch die Woche. Feiert noch schön. Ich muss jetzt noch nach Halle fahren. Also ich kann noch nicht so viel anfangen zu saufen. Ich muss mein Felix mitnehmen. Naja. Danke auch allen Zuhörern. Eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche.
1: I must Steve with you, and